0: inšpirujú nás skutkami preberajú automaticky zodpovednosť a sú odvážni učia sa zo svojich zlyhaní a budujú na svojich úspechoch veria si viac ako my ostatní Lídri a líderky exkurs do ich myslenia, hodnôt a srdcoviek vám prináša Leadership Podcast z Andrejová Tkerti Leadership Podcast Dream more, learn more, do more be your best self Dobrý deň, prajem vítajte pri počúvaní prvého vydania Leadership Podcastu s Andreou Vatkertý. Našimi hostiami budú dvaja úspešní reformátori a manažéri, Ivan Mikloš a Martin Kohút. To, čo ste možno nevedeli a týchto dvoch mužov spája, je to, že obidvaja horia vnútorným presvedčením a naozaj ovládajú abc vodcovstva. Oby dvaja veria, že sú schopní manažovať svoje vlastné emócie a veľmi dbajú o to, aby vedeli komunikovať a zvládať aj emócie svojho týmu a okolia, pre ktoré pracujú. Reformovali jeden hokej a druhý nielen daňovú reformu, ale aj mnohé iné dôležité systémy, predovšetkým s presvedčením a s odvahou. Ja dúfam, že si tento leadership podcast naozaj užijete aj vy a že vám príde osožný. Leadership Podcast s Andreou Hatkarty. Bio self. Uvažovala som, že aký začiatok by bol najvhodnejší. Um, Ivan Miklos je človek, ktorého v podstate sme si ho zapísali už do takej novodobej histórie Slovenska ako reformátora a tým, že sa teraz veľmi veľa popísalo aj o tom, čo Ivan robíš na Ukrajine, tak viac menej tá nálepka toho reformátora ti asi už zostane. Tak um, <laughs> myslím si, že, myslím si, že na, tomto, na tomto čas už nič nezmení. Čo sa však čas zmenil je... je to, ako nazeráme si myslím, že na jeden z najodvážnejších projektov tvojej profesionálnej kari- kariéry a to je a bola uh, Veľká daňová reforma. Takže to, čo sa dočítame v titulkoch novín je, myslím, že ťa nazvali aj Mr. Flat Tax, <laughs> Dobre. Uh, chlap rovnej dane, tak dúfam, že rovný chlap rovnej dane. Um, čo by som možno ja chcela vedieť na počiatok, je, aby si nám predstavil, že keď vôbec vznikla tá myšlienka a prvotná iniciatíva, kedy poprvýkrát skresla tá myšlienka o tom, že takáto reforma sa môže uskutočniť a že je prirodzený dopyt po nej. Tak nás vsad do deja, povedz mi, píše sa rok.
1: Ďakujem pekne, Andrea, ďakujem za pozvanie, ďakujem vám, že ste prišli. A keď, keď si povedala daňová reforma, a keď sa byla vsať do deja, tak predsa len ja by som začal možno vsadenie do deja trošku skôr, pretože práve teraz sme pri dátume, už len týždeň od dátumu, kedy pred 30 rokmi sa stalo to, čo sa stalo, kedy padol komunizmus, a kedy vlastne vtedy začali tie, tie prevratné zmeny. Čiže, a ja to vnímam stále, pre mňa to bol najúžasnejší zážitok a dátum, veľmi, veľmi, dôležitý. Pre mňa aj osobne to bolo oslobodenie. A aj dnes, keď som na Ukrajine, už som na Ukrajine 5. rok, tak o to viac vnímam, ako bolo dôležité už to, čo sa udialo vtedy ešte v rámci Československa. Pretože jeden z dôvodov, prečo je Ukrajina tam, kde je, a Slovensko tam, kde je, je, že sme mali to šťastie, že sme boli súčasťou Československa a že v tých prvých mesiacoch a rokoch sa udiali také zmeny, aké sa udiali. Pretože aj na Ukrajine padol komunizmus v Sovietskom mm. zväze, ale tam sa tie, tie prvé reformy, tie veľmi dôležité na začiatku neurobili a to potom viedlo k tom, tomu vzniku toho oligarchického, skorumpovaného, nefunkčného systému, ktorý sa dnes snažia meniť, ale s obrovským, obrovským problém. Tak Takúto poznámku som chcel. povedať ešte... Tým pádom povedať, ešte... chcel
0: povedať, že to otálanie a zdráhanie sa s reformami sa neoplatí.
1: Sa neoplatí, ale nielenže že sa neoplatí, ale ono je to, dokonca ono niekedy je tak paradoxne, že tým reformám, ktoré vtedy, mimochodom pionierom tých takých radikálnych, komplexných reformiem, nebolo Československo a Václav Klaus, ale bol, bolo Polsko a Lešek Balcerovič, pretože oni urobili už o rok skôr od 1. januára 90, veľmi podobnú. No a tej, tej reforme, ktorá bola urobená v Polsku a v Československu, tak tej sa začala hovoriť šoková terapia čo má taký negatívny nádych a podtext, čo je ináč veľmi nespravodlivé, pretože keď sa pozriete na čísla, tak čísla jasne hovoria, že práve Polsko a Československo mali najkračšiu a najmenšiu transformačnú recesiu, ktorá je absolútne nevyhnutným sprievodným javom tých reforiem, a je dôsledkom desaťročí komunizmu, nie tých refóriem samotných. A práve na Ukrajine napríklad to nové vedenie povedalo my nechceme, aby ľudia strádali šokovou terapiou, my budeme reformy robiť pomaličky, postupne, najskôr budeme budovať inštitúcie štátu nezávislého, mm. potom tie ťažké ekonomické reformy. A ukázalo sa, že to presne naopak, že tie krajiny, ako Ukrajina, ale aj niektoré ďalšie, ktoré ich proste odkladali a robili ich, pretože nechceli proste tie, tie ťažké, súrové a sociálne, sociálne ťažké reformy robiť, že tam ten prepad, tá recesia, to strádanie ľudí bolo rádovo, rádovo väčšie. To je myslím si veľmi dobré poučenie, lebo ono do istej miery platí aj o reforma, ktoré sme potom robili, počas vlád Mikulaša Dzurindu, ktorým tiež prischli rôzne adjektíva, nie, nie pozitívne, A pričom tie výsledky tých reform jasne ukázali, že práve takáto politika, takéto reformy sú v prospech ľudí. A teraz, aby som teda bol aj konkrétny... Takže vsaď
0: t- seba do toho. K
1: tvojej konkrétnej. No, keď mám seba vsadiť do toho, ja som, ja som naozaj celý život sa zaoberám reformami, lebo ja som učil 7 rokov na Vysoké škole ekonomické, ešte za komunizmu ako asistent. A ja som vlastne učil dlhodobé plánovanie a prognozovanie a makroekonomickú analýzu. Čiže ja som s, ale v nebol prístup k literatúre, nebola, nebol internet, nebolo nič, ale ja som proste dospel k tomu poznaniu sám od seba, aj štúdiom, aj, aj, aj diskusiami, že ten socialistický, alebo komunistický systém je nereformovateľný, že jednoducho systémová zmena je jediným riešením, preto ten November hmm. 89 bol pre mňa takým vykúpením a preto aj som bol, a to by som povedal možno ako prvú vec a už prejdeme k daňovej reforme, aby som si to neuzurpoval ten priestor, za Úplne najdôležitejšie potrebu považujem vnútorné presvedčenie. Presne to jasne sa aj hovorí, kto nehovorí sám, nemôže zapolovať iných. Kto nie je presvedčený o tom, čo robí, tak samozrejme nebude ani presvedčivý, ani úspešný. Či už je to na úrovni krajiny, či už sú to politici, či už sú to manažery. A jeden z hlavných dôvodov je, a ja sa to snažím aj na Ukrajine dnes aj tým politikom vysvetľovať, že a ty to vieš ako, ty si nakoniec z toho máš doktorát, že ľudské pudy sú silnejšie ako ľudské emócie a emócie sú silnejšie ako racionálne myslenie. Čiže tým kľúčom pre mňa aj pri tej daňovej reforme, aj pri všetkých tých veciach bolo, že som o tom bol hlboko vnútorne presvedčený a že som sa snažil do toho vnášať nielen tie argumenty a tie fakty, ale aj, aj tie emócie. A že človek musí aj, aj, aj riskovať. Keď sa bavíme teda o daňovej reforme... Tak my sme vedeli, že chceme zásadne zmeniť daňový systém k lepšiemu.
0: Ak hovoríš my, o kom hovoríš?
1: Ak hovorím my, tak hovorím o vlastne všetkých stranách, ktoré vtedy, vtedy vzniklo také okno príležitosti, window of opportunity, historické okno, ktoré ani nikto nečakal. Proste po voľbách v roku 2002 zrazu 4 stredopravé strany vošli do vlády. Dve z nich už predtým tvrdili KDH a DS, že chcú rovnú daň, akurát to nemali podopreté žiadnymi analýzami. Preto ja som vtedy bol zdržanlivejší a hovoril som, že rovná daň je skvelá myšlienka, ale či ju bude možno uskutočniť, to, na to potrebujeme seriózne analýzy. Prišli sme do vlády, stal som sa ministrom financií, vytvoril som okamžite pracovnú skupinu, ktorá to začala analyzovať. No a ten výsledok, že prečo potom vlastne rovná daň? Ukázalo sa, mali sme dve, dve alternatívy, dva varianty. Jeden bol reforma s rovnou daňou, jeden bol reforma bez rovnej daň. Uh, ukázalo sa, že s rovnou daňou oveľa lepšie vieme naplniť tie, teto, ten zámer zásadne zmeniť k lepšiemu daňový systém. Zároveň sa ale ukázalo, že tá, tá alternatíva s rovnou daňou je o mnoho politicky, ale nielen politicky, aj, aj finančne, fiškálne rizikovejšia. Mm. Na ilustráciu prišiel Medzinárodný menový fond, povedal nám, nerobte pre Boha túto radikálnu rovnú daň, pretože je tu obrovská hrozba, že rozvratíte verejné financie. Mal som tu pracovnú skupinu, ktorej som, ktorej som predsedal, a to, že sme posudzovali všetky tieto aspekty, bolo asi 20 ľudí. Dal som hlasovať. Len tak pre mňa. Kto z vás je za rovnú daň, kto je za tú menej radikálnu? Zhruba 5 ľudí bolo za rovnú, asi 15, asi 3x viac ľudí bolo, bolo za tú menej radikálnu. A to je krásny príbeh, tak ja ho poviem a už tým, na toto odpäť ukončím. som za premiérom a hovorím mu, Zurindom, a hovorí mu, čo aj zdá sa, navyše politicky bolo treba oveľa viac zvýšiť potom daň z pridanej hodnoty, čo je veľmi politicky nepopulárne pri rovnej dani. Tyšla za ním a hovorím, mu, čo aj vyzerá to, že tá rovná daň, že to, to je nepriechodné, že poďme na to menej riskantné. A začal som mu vysvetľovať prečo. On mi hovorí, čo mi je veľmi dôležitá lekcia pre lídrov a pre budúcich premiérov. On mi na to hovorí, ne, ne, nemusíš mi vysvetľovať. Ty si minister financí, ja ti plne dôverujem, ak tvrdíš, že toto je najlepšie, ja ťa podporím. Mal som si tri besenné noci potom, stalo mi to hlavou, prudil, stalo som sa snažil niečo pozerať, prepočítavať. Prišiel som znovu za ním a hovorím mu, bez čo, Poďme do tej rovnej dane. Je to riskantné, ale nebude už nikdy v histórii taká príležitosť naozaj to zmeniť aj s tým rizikom. A začal som mu vysvetľovať, prečo som zmenil názor. A on mi hovorí, ne, ne nemusíš, že keď tomu veríš, ja ti verím, poďme do toho. Išli sme do toho, urobili sme to, zafungovalo to.
0: Tu ťa zastavím.
1: Tu som skončil. <laughs>
0: <laughs> Ďakujem. Mňa inak zaujímajú tie bezcené noci ešte dobre, to, 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 to váhanie toho človeka na koho ramenách a, a koho, koho meno, koho vôbec aj, aj povesť a reputácia a pri tebe si dovolím povedať, že nielen politická, ale aj odborná, dobre, je v tej chvíli v sáske, že ty si ten, ktorý vkladal ten najväčší žetón a preto ťa tu chcem zastaviť, lebo to si budeme pamätať, že tu sme zastavili to samotné rozprávanie a dala by som priestor Martinovi. Poviem krátke, Andre. Martina je ja poznám z komerčnej sféry, kde sme spolupracovali tiež a, a potom e, prešiel vlastne do, do Zväzu Slovenského ľadového hokeja, kde ja som ani prápôvodne nevedela. Že, že za akým zámerom a za akým veľkým úmyslom a za akou širokou predstavou a hľadne toho, čo z hokej chce spraviť, až kým neprišlo k nášmu stretnutiu a on mi teda povedal, že idem do toho a idem robiť veľkú vec. Takže od tohto momentu ťa poprosím, aby si nás tiež sadil do deja. U teba sa píše rok, lebo toto je kratšia história.
2: Tak ten rok je 2016. 2016
0: a deje sa so mnou čo?
2: No, ja možno začnem tiež trošku ja zoširoka. <laughs> Skôr <lebo>.
0: neposlúchajú ma.
2: <laughs> no. Ale budem kratší. Nech sa páči. Budem sa snažiť byť kratší. a je to o tom, že ten príbeh slovenského hokeja je možno viacej pozitívnejší, pretože skutočne uh, došlo, alebo ten vývoj v tých 90. rokoch bol až taký, že došlo k tomu, že, že skutočne slovenský hokej bol súčasťou toho budovania slovenskej štátnosti, uh, stali sme sa majstrami sveta a to možno bol aj taký počiatok toho, že... že Prečo prišli potom tie problémy, ktoré boli v, tom, v tých rokoch 2014, 2015, 2016, kedy skutočne slovenský hokej sa dostal do situácie štrajkov, bojkotov, vzájomných úrážok mediálnych a, a, a obrovských problémov a, a viaže sa to aj k tomu, že čo bolo cieľom toho, že som vlastne do toho hokeja vstúpila. Uh, ten, ten rok 2002, kedy sa Slovensko stalo majstvom sveta v hokeji, svojím spôsobom bol veľkou vecou, ale zároveň aj Neprospel tomu hokeju, pretože vtedy e, tí ľudia, ktorí viedli slovenský hokej, povedali, že teraz sme majstri sveta, teraz to robíme dobre, a keď to budeme robiť ďalších 20 rokov, takisto, tak budeme majstri sveta ďalších 20 rokov. A snažili sa o to, potom prichádzali postupne ďalšie a ďalšie výsledky, až prišlo to, že skutočne bolo tam veľmi veľa toho pnutia pod povrchom a a skutočne ten hokej stagnoval. Je to veľmi dôležité vlastne pre vysvetlenie možno všetkého toho, čo sa dialo v hokeji posledných troch rokov, že hokej sa dostal do, st- do štády a stagnácie až do slova úpadku. A tam skutočne prišlo to, že ja tým pádom, že ja som ako korporátny manažer dlhé roky bol e, sponzorom športu ako takého, čiže aj basketbalu. A, takže mal som vzťah, ale nebol postavený na tom, že som, že mojou vnútornou ambíciou bolo niečo robiť v e, športe, ako aktívne a zúčastňovať sa toho. A tu sa priznám k tomu, že, že skutočne tá emócia je oveľa silnejšia ako zdravý rozum, pretože keby som sa mal rozhodať podľa zdravého rozumu, tak to v živote nemôžem vymeniť kariéru korporátneho manažera za tú prácu, ktorú som e, začal robiť aj s tými ľuďmi, ktorými to začal robiť, aj keď dneska už z pohľadu toho, čo, čo viem, a to obrovské obohateľo aj to všetko, čo som, čo som vlastne za tie tri roky zažil. Takže tým impulzom a tou bol vlastne pohreb nášho priateľa, mnohých ľudí, aj ktorí sú tu, že Martina Filka, ktorý ešte 5 mi povedal, že pôjde so mnou na hokej, keď, keď urobím poriadok v slovenskom hokeji. A na pohrebe že nás zopakovala, že urobte to, čo, čo vám povedal ako posledné. Takže ja som z toho zničený, zničený, zobral všetky tie sily, dal dokopy program a išiel som do toho súboja. A skutočne ten hokej, tak keď som tie voľby vyhral, tak som našiel stáve skutočne veľkých rozporov a bojov, ktoré boli vytvorené na dve skupinky. Jedni to ťahali doprava, druhý do lava. A tu skutočne iná cesta, ako to bolo, bolo jedna vec, ktorá je rozdielná proti firme a klasickému riadeniu, ako to, čo som zažil roky predtým, bolo, bolo to, že tam v tom hokeji si ľudí neviete vybrať. Vy si viete, tam tých ľudí vám buď navolia, alebo pracujete s komunitou zhruba 10 000 ľudí, kde je hnutie. Vo firme si viete vybrať svojich najbližších spolupracovníkov. Takže musíte zmeniť úplne to zmýšľanie a začať pracovať na tej zmene kultúry, aby ste tých ľudí ovplyvnili a postupne priťahovali k tomu, aby sa tie skupiny zbližovali a začali fungovať uh, nie pre vzájomné boje a vzájomné útoky, ale aby začali fungovať uh, preto, aby, aby sa pohli. Aby sa z tej stagnácie a úpadku dostali do rozvoja. A to bol môj jediný cieľ a je vlastne len aj do budúcna a ďalej na tých ľuďoch ktorí aj ďalej pracujú, aby, aký ten rozvoj bude. Lebo dneska už verím, že v tom rozvoji to je.
0: Ja sa presne pamätám na našu debatu, keď si mi povedal, že čo ťa pomklo k tomu, aby si sa na to dal. A neviem, či si to pamätáš ty, ale ja si to pamätám že som mu vysvetlila, že počújame, toto je taký dôvod, že na tento ti nenaletí nikto. Však, že to je až podozrivé, že ty to vlastne robíš kvôli tomu sľubu vnútornému, ktorý si dal svojmu kamarátovi. Ja som bola, že reklamne je to fantázia, ale to je až tak podozrivé, že, že je to neuveriteľné. A koľkokrát sme sa rozprávali, aj keď si už bol vonku z hokejového zväzu, tak musím teda na Martina účet povedať, že v tomto, v tomto presvedčení a, a v tom úmysle a, a v tom dôvode sa nikdy nič nezmenilo. A aj keď odchádzal, tak povedal, že teraz už viem, že som to naplnil. A keď budem hľadať následovníka, tak viem, že to musí byť taký človek, ktorý to naozaj dovedie do toho finále. A potrebujem človeka, a o tom sa povieme, porozprávame neskôr, takého a onakého, však e, charakterného a hodnotovo podkutého. Takže niekedy aj tie najzvláštnejšie znejúce vnútorné dôvody, ktoré až znejú pochybovačne pre mnohých z nás, sú vlastne dostatočne silným vnútorným stimulom na to, aby vás udržali. Mimochodom, vás udržali tie vaše vnútorné dôvody, keď bolo najhoršie, keď sa bolo treba vynárať a keď ten svet okolo vás neveril a blúznil a všetko sa lámalo. Podržalo vás to, ten, ten, ten vnútorný úmysel, prečo ja toto celé robím?
1: No to, to je úplne kľúčová vec, pretože samozrejme dnes to vyzerá ako prechádzka rúžovou záhradou, ale tie reformy boli ťažké, to prostredie len... len na ilustráciu, to si dnes možno ľudia nepamätajú, keď sme boli 2003-2004 vyhlásení za najreformnejšiu krajinu na svete, tak to dnes nie krásne, len vtedy podľa prieskumu verejnej mienky 84 až 90 ľudí neverilo tým reformám, bálo sa ich, bolo proti nim. Zaujímavé bolo, že 90 expertov bolo za, tvrdilo áno, to je presne to, čo treba robiť. čo samozrejme, že to vyžadovalo obrovskú odvahu, niekto by mohol povedať možno naš hazardrstvo, politické a aby ste takúto odvahu mali, tak musíte mať silné vnútorné presvedčenie. A
0: teraz je zvláštne, že to presvedčenie, minimálne u teba Ivan, 100% viem, ani nemohlo byť podložené úplne dôkazmi a číslami, lebo kto už by mohol vedieť, vedieť povedať vtedy však, že či to naozaj vidia, či tie prepočty sú správne. Ty si dostával aj rozporúplné informácie od rôznych múdrych ľudí, ktorí rátali, koľko sa dalo, a ako sa len dalo, ale spolahnúť na to nebolo možné však.
1: Presne, no to bol jeden z dôvodov, prečo som ja sám váhal a nevedel a uh, my sme totiž to, pri, keď meníte zásadným spôsobom z jedného dňa na druhý daňový systém, tak samozrejme je veľká neurčitosť a riziko v tom, aké budú fiskálne dôsledky. My sme boli v situácii, keď sme mali stále veľmi vysoký deficit verejných financí, potrebovali sme ho znižovať. Tak sme samozrejme oslovili, naši experti robili na ministerstve, Národná banka, Štatistický úrad, Medzinárodný menový fond, doslovili sme viacero inštitúcií, aby nám urobili, vypočítali fiskálne dôsledky týchto zmien, ktoré sme plánovali v tých dvoch variantoch. No, doručili nám také výsledky, ktoré sme sa nedozvedeli, tom, nič, sa pretože rozdiely medzi tými jednotlivými odhadmi boli obrovské. Čiže tá miera neistoty a miera rizika aj z toho vyplývajúca. A samozrejme, že to je spojené aj s, potom s renome nejakým, ale aj s politickými nákladmi, ekonomickými dôsledkami mm. a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže, čiže toto bol, toto bol Tak teraz
0: sa vsaďme do toho limbického mozgu Ivana Mikloša a povedzme si, že o čom boli tie bezcené noci. Rozumie ja, Ivan,
1: no bol... rozmýšľam
0: a uvažujem nad tým,
1: boli o tom, že, že bol na výber z dvoch možností. Buď ísť na väčšiu mieru istoty, menšiu mieru rizika, ale s tým, že, že, že nevyužijeme tú historickú príležitosť, ktorá tu je na to, aby sme urobili niečo zásadné. A že jednoducho, viete, hlavný problém je, že v ekonomii, ale ani v politike nemáte k dispozícii pokusy laboratórne. Že vyskúšate, potom uvidíte. A vy nikdy neviete, ako by to dopadlo, keby ste urobili iné rozhodnutie, ako ho urobíte. Čiže aj taká nazviem to možno aj zvedavosť, že... A čo, ak...
0: Keď na toto šiahnem, čo z toho bude? Áno. Čiže nakoniec,
1: nakoniec jednoducho som si povedal, že napriek tomu, napriek tomu riziku s tým spojeným problémom, s tým politickým, lebo samozrejme opozícia, odbory a všetci ostatní, tože sme viac museli zvýšiť a zjednotiť daň z pridanej hodnoty, to je sociálne a politicky veľmi, veľmi negatívne, negatívne vnímané, takže všetky tieto náklady s tým spojené. No a nakoniec sa to podarilo. takže. A ukázalo sa, dokonca aj Medzinárodný menový fond mi expost povedal asi 3-4 roky potom. Dobre, že ste nás nepočuli. <laughs> no, no, no
0: dobre, ale poďme ešte k späť k tomu Ivanovmu limbickému mozgu, lebo nakoľko to reflektovalo tvoj diapazom vnútorných strachov a obav? Lebo predsa len, vtedy si mal koľko rokov, d- teraz sme to rátali.
1: Uh, teraz 40, máš 59 40, a vtedy 40, 40, si bol
0: podľa mňa v mojom veku. 45, 43. No. Tak. Tak, tak ja som ešte bola tá chrumkavá mladá moderátorka, 20-síka <laughs> ale e, tiež tak cez toho Mikuláša Zurinda a cez partnera som tak nazerala na všetky tie, tie debaty a veci, ktoré sa tam diali, takže preto si dovolím to takto komentovať. Mňa ale zaujíma to, čo nikdy nebolo vypovedané, že v tvojej hlave a v tvojom srdci sa odohrával súboj koho a čoho. Ako to reflektovalo strachy, ktoré si už sebe tak, či tak mal? Ako to reflektovalo tvoju vyzretosť, či nevyzretosť, ktorú si mal?
1: Aha. Keď sa
0: dnes ako 59-ročný chlap. Pozrieš naspäť, čo si povieš a čo vidíš. čo som sa bál a možno to nebolo opodstatnené. Alebo naopak, čoho som sa mal báť a vôbec som to netušila, nevidela, mohol som.
1: No, nikdy som nemal psychológa. by som ho mal, tak on by ti možno odpovedal no. na tieto otázky lepšie. Ja neviem. Ja, ja na neviem odpovedať, ja len viem, že. Čoho si
0: sa najviac bál?
1: Je... No, Najviac som sa bál toho, prečím varovali tí, ktorí nechceli. Bál som sa toho, že som si vybral najmúdrejších ľudí pre túto oblasť do tej skupiny mojej poradcovskej a tri štvrtiny z nich povedali, nerobme, nechoďme do toho rizika. Medzinárodný menový fond, ktorý mal veľké renomé, rôzne, proste bál som sa toho, že sa naplnia tie rizika, ktoré mnohí tvrdili, že s tým, s tým budú spojené, že to bude fiasko jednoducho, že ešte, ešte zhoršíme stav verejných a tak ďalej.
0: Miery si riešil seba?
1: V zásade ešte jedna vec je dôležitá, že ja som veril tomu, že prídu tie pozitívne, pozitívne výsledky, len riziko bolo, v, ako bude vzerať prvý rok. To, že keď, keď takto zjednodušíte daňový systém, znižíte priame dane, zrušíte niektoré dane, že, že to prinesie aj nepriame pozitívne efekty a že potom príde ten náraz, to, to som veril takmer na 100%. Len problém bol, že ten prvý rok bol strašne neistý, a ak by prvý rok dopadol zle, bolo by to, to zlé proste. Tie, tie dôsledky by mohli byť také, že by sa potom možno neudržal napríklad ten, ten, nový, ten nový systém.
0: Takže, pán politik, moja otázka. Čo bol tvoj najväčší strach?
1: To sa nedá tak povedať. Proste to bolo celkové. To, to je celkový pocit, ktorý máš. A Keď sa ťa doma žena spýtala, potom...
0: ideš do toho a ty si povedal čo?
1: No, najskôr som povedal, že nie, teda, že idem, ale, ale že idem do toho. Ale potom som si proste uvedomil, a naozaj to boli besené noci, naozaj som sa pozeral na tie prepočty rôzne a potom som si proste povedal. Ale ja som totiž to asi aj vnútorne nechcel ten menej, menej riskantný riskantný variant, len ma skôr presvedčilo ako to, že tri štvrtiny tých, ktorým berím, tvrdia, že nie je medzinárodný menový fond tvrdí, že nie, teraz politici sa by, politici odbory a tí sa vyhrážajú, nie, nie, nie. Proste to všetko. Ale ten vnútorný pocit som od začiatku mal, že do keľu treba to skúsiť. A potom si padal jednoducho, že Let's, let's do it.
0: No a tak toto vyzerá, keď tá intuícia toho lídra prehovorí. A toto je o tom, takže znova sme pri tom, pri tom našom, kde sa to vsádza, či už tu, alebo kdekoľvek inde. Čo hovorila teda tvoja intuícia, keď si prišiel na zväz? Ešte ja by som bola veľmi rada, a nie preto, aby si nejakým spôsobom znehodnocoval tú organizáciu, ale ľudia absolútne nemajú predstavu, že ako také prostredie môže vyzerať, nakoľko je profesionálne alebo do akej miery je neprofesionálne. A viem, že u teba teda ten skok bol naozaj do úplne iného sveta. Tak keby si mu len pár prívlastkami a, a krátkymi vetami popísal to prostredie, do ktorého si vplával a potom to, čo ti intuícia napovedala od prvého dňa, kedy si tam bol.
2: Tak to prostredie bolo, bolo, nebolo jednoduché. Nebol, na, nebol som človek z toho prostredia, pretože Nebol som človek, ktorý by bol z nejakej skupiny zlatých chlapcov, aj keď som komunikoval a musel komunikovať aj jednou, aj s druhou skupinou.
0: Dokonca ešte aj tí samotní zlatí chlapci pochybovali však, že čo ho tu v tom kohutovi máme. Čo, je tak je Janko, tým? kde si tým. šaktuje, nemusíš povedať, ale viem, lebo robíme spolu tiež, takže čo? viem. Nie.
2: Čo je za tým, ale ja som e, reálne, a myslím, že neviem, či áno, bol pri tom stretnutí, keď som mal 30 chalanov a presvedčal som ich vlastne 5 hodín o, o tom, že čo chcem z OKMu robiť a že či sa k tomu pridajú ešte pred voľbou, tak vtedy som povedal, že, že ja to určite vyhrám a vyhrám to možno aj bez vašej podpory. A vtedy to oni bola, najviac sa pýtali, ako, ako to môže vyhrať aj bez nás, lebo mal som tú vnútornú, akože vnútornú silu, že idem do toho a idem to zmeniť. A proste boli, za, ten, za tie 3 roky boli také tri také zásadné súboje, ktoré sa odohrali tak rok po roku, počas tých troch rokov. Ten prvý bol o dôvere celkovo v ten systém, ďalší bol tej pridanej hodnote a, to, 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 a ten tretí sa vlastne posúval, posúval do, rov, do rovny toho, ako sa vytvorí tá komunita celá. A ten prvý bol o dôvere toho, že sa vlastne, i Mirovi Šatanovi, ten prvý rok bol mm. veľmi ťažký, bol, možno si mnohí pamätáte, aj ten prvý, taký prvý prv, Veľké, prvý, prvý veľký dialog alebo interview so Zdenom Cigerom po neúspešných majstrovstvách sveta, kedy skutočne som išiel do toho štúdia štý, s tým, že som mal od svojho, svojich PR ľudí veľký papier, v ktorom som mal napísané všetko, čo by som mal povedať. A, a
0: vedel a... si, čo by si nemal? <laughs>
2: A vedul, ale bolo tam napísané strašné veľa veci, ktorými som mal akože útočiť na tých svojich protivníkov a tá intuícia mi povedala v jednom momente, že som ten papier takto zahodil a povedala, ale moja úloha nie je to, aby som nadával na tých ľudí a, a v konečnom dôsledku som sa tam zmohol asi iba na jednu vec, že všetko čo robím je preto, lebo mal svoju zodpovednosť statutára toho zväzu a keď som sa vrátil potom naspäť, tak z nových strán som počúval, že aká to bola slabá, aký som bol slabý, ale ja som vnútorne bol presvedčený o tom, že moja úloha nie je nadávať na ľudí ale zjednocovať tých ľudí a pokúsať sa to dať dokopy.
0: No. Potom, môžem môžem... to len zastať, lebo nechcem, aby tá myšlienka len tak vypršala v tejto chvíli. Podľa mňa je veľmi dôležitá a podstatná. My sme často svedkom toho, že v tom vodcovstve sa pred nás stávajú ľudia, ktorí sú vodcami, ktorí sú stále proti niečomu. A táto, celá tá energia a celé to nasadenie proti niečomu oni tomu teda skalopevne veria, prinesie ten želaný výsledok. Čo teraz vlastne hovoríš?
2: A ťa môžem doplniť len, lebo tam je veľmi dôležitá vec, že ten, ten záver, že a vďaka tomu, že som nikdy nebol vlastne negativistický a že som nikoho neurážal si, dneska bez problémov môžem so Zdenom Cigerom podať ruku. Môžem mm. si podať aj s jeho manželkou. Môžem si podať so Žigom Palfi, ktorý na výbore sedí vedľa mňa pretože tam neboli osobné urážky do charakteru toho človeka, bola to vec, diskusia o nejakej smerovaní a o niečom. Čiže ak tá, ak nepríde k tomu, že to človeka, že sa človek pustí touto cestou, tak už veľmi návratu nie
0: že si vieš udržať vzťahy a vieš si udržať kvalitu týchto vzťahov a dôveru tých ľudí. Nejdeš proti niečomu, ale vlastne s čím ideš, je, že mám tu návrh a niečo vytváram. A ja viem, že to znie veľmi velikářske a vzletne, ale vo svojej pravej podstate je to o tom. ísť buď proti niečomu, alebo sa rozhodnúť, že tu idem niečo vytvoriť a hľadám spojencov a hľadám kolaborantov, a hľadám ľudí, ktorí sa ku mne pridajú, lebo im ukážem, že buď hlásam niečo, alebo verím niečomu, čo je hodné následovania. Podcast s Bio
2: vlastne tam bol ten druhý, ten druhý taký boj, ktorý bol veľmi podstatný o tej pridanej hodnote a to je o tom, že, že tiež mnohíkrát mnohí z vás ste asi bratislavčania povedali ste, čo to tam robia, že Slovákov dajú do košík na majstrovstva sveta. A v to bolo také presvedčenie takisto silné vnútorné, lebo nebolo to jednoduché chodiť po Bratislave, bývať v Bratislave a chodiť s tým, že tu ľudia nadávali, pozerali, zazerali na vás, že to, čo to je zasa nejaký východniar to ťaha na východ. Hej? A v zásade to, to správne rozhodnutie, ktoré nebolo emocionálne, lebo ja som ho necítil ako emocionálne len preto, že som východňar, ale bolo emocionálne bolo normálne skutočne založené na na tom, že som si dal na papier čísla, dal som si skúsenosť predchádzajúcich majstrovstiev, kedy využiteľnosť haly bola taká v Bratislave, zhruba 90 Dobral si
0: si svoje prepočty?
2: 30 A bol som presvedčený o tom, že že robíme dobre. A bolo iba dôležité presvedčiť všetkých, pretože aj keď som prišiel do hokeja v Bratislave na výkonný výbor, tak sa všetci ťukali po hlave, či som sa zbláznil, že to nie je možné, aby Pomohlo mi veľmi potom, samozrejme, aj to, že dáň urobili to isté a presunuli vlastne svoj tým do iného mesta a blízko švédskej hirány zdali vlastne hrať švedský národný tým, takže tá skúsenosť bola a potom to už pomohlo v tom, že keď to urobili oni, tak prečo by sme to neurobili aj my, to bolo akože veľmi, a potom to prinieslo skutočne ten obrovský zisk, ktorý na mestostách bol trojnásobný oproti roku 2011 a plné haly v Bratislave aj v Košice a tú atmosféru, ktorá v krajine bola. Takže to bolo také druhé presvedčenie. A tretie predsvedčenie bolo, že či robíme dobré, určite sa zaregistrovali tu, ten, to bolo v treťom roku, ten, ten problém s naším logom, hej? ktorý tak vyvolal politické blúznenie a, a znovu to bolo presvedčenie, že nejdeme proti niekomu a nejdeme proti štátnosti a proti niečomu, ale pripravujeme niečo, čo tú komunitu zjednotí, čomu sa chytí a veľmi dôležité bolo hlavne tie hokejky hore. A keď vám môžem povedať, tak skutočne na začiatku boli tie hokejky hore, nebolo to, čo bolo vzadu, ten štátny znak. A to vzniklo až vlastne v závere, keď sa to ukázalo Chalanom a hlavne tej zlaté generácii, kedy prišli, ale my sme pod tým, zlatým, pod tým znakom dosiahli všetky, všetky tie naše úspechy, tak sme to zložili. A vlastne bol ten znak, ktorý mal symbolizovať aj to, že tu je Slovensko, aj tie dvinuté hokejky, ten návrat k tým hodnotám toho víťazstva a, a k tomu posunu. A, a snažili sme sa skutočne to urobiť tak, že aby sme išli v súlade so zákonom a so všetkým, aby tá komunita sa mala k čomu zjednotiť a postaviť. No a to, čo sa potom dialo, že ja sa musel meniť zákon kvôli tomu, bolo svojím spôsobom, nám to prinieslo jednu veľkú vec že to presvedčenie bol správne, to, čo by sme nedokázali niak ináč, aj keby sme boli marketéri akokoľvek. rozpoznateľnosť loga bola viac ako 80%. Čiže tá viera toho, že sme to urobili a vytvorili sme niečo, čo ľudia dneska bežne asi by nepoznali, keby sme to len zverejnili, ale že sme to urobili tak, ako sme to urobili. Na konci z toho boli výložky na dresoch počas Majstrovstiev sveta, ale dneska myslím si, že keď sa spýtate, tak to, to, čo sme chceli, tak to sa vytvorilo a dneska to hrdo nosia. Ja na tom môžem tváriť, že to všetci nosíte hrdo na všetkých oblečeniach, okrem toho, čo máme v zákone, ktorý sa zmenil vďaka SNS, že, že je to na, na, na tom drese, čo nemyslím si, že nie je správne, ale je to proste zákonom už postavené a už to dneska není téma. Je to proste realita.
1: sa to, no Keď to, lebo tak veľmi podobný príbeh, bol, keď Martin hovoril o tom, ako vlastne tá kritika a tie peripetie s tým spôsobené potom zdvihli vlastne záujem o to a poznateľnosť toho, tak presne to sa stalo s daňovou reformou. Keď sme ju pripravovali, tak vlastne keď sme ju pripravovali a potom spustili, tak nás kritizovali. Ono nie priamo Slovensko, ale najvyšší politici z západnej Európy kritizovali nové členské krajiny, by sme vstupovali do Európskej únie, že, že prijímajú daňové reformy, robia daňové systémy, ktoré sú daňový dumping a neférová daňová konkurencia. Na základe toho sa samozrejme, keďže sme aj vstupovali, že ten záujem o nové krajiny bol veľmi veľký, tak som u mňa išli, dvere nezavereli so, 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 so západnými novinármi, ktorí sa chodili a pýtali sa, čo, čo to za reformu sme tu urobili. Tak som im všetkým vysvetloval, vysvetloval, im sa to väčšinou páčilo, písali o tom a mali sme zadarmo obrovskú reklamu všade, v celej, v celej Európe, najmä daňovej reformy, ale aj, aj iných reformiem. A to potom vlastne nám aj, aj pomohlo vlastne zmeniť imič Slovenska. To bolo kľúčové, lebo asi si no, väčšina z vás pamätá, že ešte v 90. rokoch zamečiera, keď Medlin Albrightová označila Slovensko za čiernu dieru Európy, tak náš, náš imič, imič krajiny bol naozaj katastrofálny. A nám sa podarilo reformami, ale nielen reformami, ale aj touto komunikáciou reformiem, týmto marketingom reformiem, zmeniť imič z čiernej diery na reformného tygra. Na krajinu, ktorá potom pritiahla aj obrovské množstvo množstvo investícií a jedna, jeden z dôvodov, prečo sa nám to podarilo, bol samozrejme to, že sme ich urobili, ale aj to, že sme ich predali a predali aj vďaka tomu, čo bolo podobné ako čo hovoril Marte.
0: Vy často hovoríte to my a ja by som chcela rozkodovať to my. Ako ste si vyberali kľúčových ľudí do svojho týmu? Aké boli vaše kritéria?
1: Uh, O mne aj moji nepravníci tvrdili, že, 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 že si vyberám múdrejších ľudí ako som ja a to som vždy, vždy sa snažil, čiže ja som sa vždy snažil vybrať si najlepších ľudí, ale nielen ľudí najlepších, povedal by som, školami a, a praxou, ale aj tým, že, že verili. To, v, čo som, v, čom som, v čo som veril ja, a že sme vytvorili tým, že som im, a to som sa naučil od Mikuláša Dzurindu, že som im, ja som vám na tom príklade povedal, ako on fungoval, a ja sa snažil fungovať podobne, že som tým ľuďom dôveroval, že som im aj zveril dôležité veci, a že som na nich, že som na nich preniesol teda aj zodpovednosť a kompetencie, a že teda som chcel od nich. Jednoducho, jednoducho že sme vytvorili tým, v ktorom každý vedel, čo má robiť, ktorom sme ťahali za jeden povraz, nielen preto, že ja som bol šeba zavrel som, že takto, ale aj preto, že oni tomu verili, že práve takto. A u teba Martin?
2: No Priznám sa, že my sme boli skupina ľudí, ktorá vlastne prišla zo so mnou na zväz, tak sme vedeli veľmi veľa diskusie o tom, kde to chceme dostať a stále to padalo, že to chceme dostať do toho rozvoja. Všetci sme si boli vedomi, že tie výsledky neprídu, lebo ten hokej bol skutočne v zlom stave od infraštruktúry cez prácu s mládežou roky a to sa nedá nahradiť okamžite. Ale chceli sme to dostať do rozvoja a tým, že hokej bol rozdelený na skupinky a tie skupinky, akokoľvek by ste vyťahli hocikoho z jednej skupinky alebo z druhej, tak vám tá druhá skupinka bude kričať, že to nie je. Tak sme vlastne aj vďaka hlavne Mišovi Hanzušovi, Mačovici, Cibákovi, ktorí sa do toho zapojili a potom vlastne aj Miroša z Denochára. sme vlastne tých ľudí, ktorí sú zo zahraničia. Čo je veľmi dôležitá vec v tom celom príbehu že reálne dneska sme zobrali, snažili sme sa ten gap, ktorý tu bol hlavne vo vzdelávaní a v tom, že sme si povedali, že 15 rokov tu budeme robiť to stále to isté a celý svet nás obehol za ten čas v tom hokeji, tak sme si povedali, že dobre, zoberieme ten najväčší, to najväčšie know-how zo zahraničia a pokúsime sa čo najrychlejšieho zaimplementovať do, do vnútorného fungovania a hnutia. A preto prišiel na Slovensko Kregremsi. Preto prišiel Jukat z Kanady, preto prišiel Jukatikaja z Fínska, ktorý sa venoval hlavne mládeži a nastaveniu celého systému. A to bolo to, čo vlastne nám pomohlo sa stále vrátiť z tej slepej uličky, pretože človek, keď skúša, tak sa pokúša niekam dostať. Ale oni našťastie, v zakl- základe tých skúseností a toho know-how a toho, že reálne aj krek bol každý deň práci, čiže pracoval, aj keď nemal, povedzme, turnaje alebo niečo, ale vzdelával všetkých tých trénerov mládežnických a zároveň Ducati takisto bol tu na dva roky a tam sme urobili ešte jednu vec, ktorá, ktorá bola fakt unikátna, že Martin Štrbák odišiel tam, kde Juka pôsobil predtým na športovú univerzitu, najlepšiu športovú Robil univerzitu na svete. Vo býval v jeho dome a vlastne študoval na tej univerzite. A po dvoch rokoch teraz sa Juka vrátil a Martin Štrbák prišiel vlastne sem a ešte rok má vlastne také diálkové štúdium, čiže tá znalosť sa prenašala a celé to bolo o tom, pretože my sme nikdy nemali trenera NHL, my sme nikdy nemali tú noličtu, nemali sme ju zobrať, tak sme si vybrali, stiahli sme ju tu, sme ju získali kedy craig ten transfer nová aj prebieha ďalej vlastne v reprezentácii. a Snažíme sa, aby sme ju čo najskôr nahradili vlastne našimi lokálnymi ľuďmi, aby sme ten gap dobehli, ale my ho dokážeme dobehnúť len do tej úrovny konkurencieschopnosti a je veľká práca na tom, aby sme ho, ak chceme byť úspešní, pretože my sme dneska iba konkurencieschopní, to ste videli na majstrovstvách sveta, že dokážeme vyrovnanú partiu hrať s nimi, ale dokážeme vyhrávať pravidelne, pretože tie krajiny sú ďaleko pred nami. Ale my potrebujeme teraz ešte zaviesť inováciu, ktorá nás posunie o krok vpred na to, aby sme boli lepší ako tí ostatní a dokázali pravidelne vyhrávať.
0: Jeden zaujímavý aspekt si tam spomenul a chcem sa vás opýtať o obidvoch um, ambície od tejto debaty je troška odkryť mindset Slovenska a Slovákov, že kde vôbec sme, ako zmýšľame, čo si vážime, čo znášame dobre, čo znášame horšie. Jeden, jedno z vlastností na Slovákov je vysoká miera vzťahovosti. Máme tendenciu sa poznať, máme tendenciu vytvárať silné väzby, veľa vecí berieme osobne, však chvíľami možno niekedy až zbytočne. Nakoľko ste toto pocítili pri vašej reformnej práci, keď ste robili tie dôležité rozhodnutia? Jak sa vám podarilo, keď bolo treba to veľmi osobné odosobniť a naopak keď to bolo veľmi neosobné a čakalo sa možno na vaše zlyhanie urobiť to osobným? Ivan? Alebo Martin?
2: Ja mám jeden príbeh, taký ako možno, v tom, kde, možno ako to, kde som si najhĺbšie musel siahnuť na svoje ego. Lebo to, to som si tak akože v minulosti, že fakt som si musel povedať, že wow. A teraz si akože,
0: Teraz si si šáhol. Teraz
2: si, si šáhol na to svoje <laughs> vnútorné ego a na to rozhodnutie, ktoré by si urobil možno ináč predtým a potom. A to je uh, prípad Slovana ktorý odišiel pred rokmi z, zo Slovenskej ligy, hral, bol v KHL a, a keď som išiel kandidovať, tak som obišiel všetky kluby, aj ten najväčší na Slovensku a bol som s jeho majiteľom, ktorému som povedal, že, že či ma podporí, tak ako všetkým ostatným. A, a on mi tedy povedal jednu peknú vetu, že on ma v živote nemôže podporiť, pretože ten protikandidát pre neho robí 19 rokov. A on urobí vždy to, čo mu povie a vy pán Kohut nikdy neurobíte to, čo vám poviem. A tak som vtedy povedal, to máte pravdu, a išiel som do toho boja bez tejto podpory. Potom sa vlastne teraz na konci, keď už Slovanu nevyšlo to návrat do KHL, alebo to pokračovanie v KHL, tak dve hodiny pred tým, ako bola tlačová konferencia, prišiel novú majiteľ toho Slovana za mnou a povedal, no my by sme sa chceli vrátiť do tej ligy. A to je ten moment, kedy máte pocit, že môžete si povedať, že wow, a teraz som mu to mohol dať, pretože by Slovan, išiel do, Slovan by išiel do bankrotu, hráči by nedostali nič, mesto by nedostalo nič a, a skončil by sa príbeh Slovana Bratislava. A vtedy som a, myslel iba, som si povedal, ale čo je dobre pre slovenský hokej? Pre tých hráčov je dobre, že sa im zaplatí, už dnes majú tie hráči oveľa viac peňazí, ako keby aký bankrot, a to minulosť ukazuje, že akýkoľvek bankrot by nedal hráčom toľko peniazy. Mesto má všetky peniazy z dlhou a Slován naplňa štadióny a Slovenská liga rastie a aj počtom divákov. Čiže to poznanie toho, ako sa človek môže správať a ako keby uprenosil to svoje ego, tak uh, mi dáva to, že toto je skutočne niečo, čo ma akože vônutri fakt akože obohateľo, keď som si to potom vyhodnocoval.
0: A posilnilo? No, Ivan si sa so zamyslel.
1: Uh, rozmýšľal som nad tým, lebo politika, politika je o, o kompromisoch vždy. Dokonca aj keď robíte, musíte byť presvedčení, bojovať za to, ale nakoniec uh, je to o kompromisie. Ja som si to spomenul, keď si položila tú otázku, že keď sme odchádzali z demokratickej strany ešte dávno s Viktorom Nižňanským, tak takí tí naši kamarati z demokratickej strany, takí tí ešte revolucionári z 89. jeden z nich povedal, a aj tak nie je škoda, oni robili kompromisy. Mimochodom tiež činy v politike, hej, mm-hmm. človek. Čiže ako keby, ako keby uh, protirečivosť definície, že zlý politik, lebo robí kompromisy. Čiže samozrejme v politike musíte hľadať zhodu, robiť, robiť kompromisy, bez toho, bez toho sa nedá.
0: Čo mimochodom ne... je nakoľko pre teba prírodzené popravde?
1: Uh, Zdá sa, že nie, že? Mm-hmm.
0: Ďakujem, <laughs> že si to povedal.
1: Nie, lebo je, no inak, si inak som, to, si, si, si no nie, to natrénoval, som, inak naučil. Inak by nemohol byť, samozrejme, no. 25 rokov v politike s nejakou prestávkou. Ale nie, no, sú, sú veci, ktoré, ktoré sú zásadné, kde jednoducho kompromis nemôžeš pripustiť, ale sú veci, kde napríklad, keď sme, ja neviem, tú rovnú daň, keďže o nej debatujeme ako v príklade, tak... To bolo zase, môj návrh bol 2020 20, 20 lebo som sa bál tých fiskálnych dôsledkov. Kolegovia z iných strán povedali, že my sme zrovna 18-18-18. No
0: a licituje.
1: A dohodli sme sa nakoniec na 19-19. Na <súdane> to je krásny príklad toho, ako, Ale poď k tej vzťahovosti, lebo,
0: lebo môj predpoklad je, že takýchto príkladov ty musíš mať desiatky. To znamená, že ako sa ti darilo nebyť vzťahovým a nebyť osobným, keď sa ti ráčilo?
1: Fuj, to je ťažké. No, no. To je, samozrejme, že je to ťažké, keď vás... Viete, a teba ďali, hodili viac.
0: veľakrát cez palubu.
1: No, ale nejde o to hodiť cez palubu, len, len často sú to osobné podpasové útoky, ktorým sa nevieš brániť, ktorým trpia ľudia, ktorí, ja neviem, rodina, deti, deti a podobne. Čiže áno, je to. Lenže to je znovu o tom, že keby človek, ak človek nie je presvedčený že o tom, čo ide robiť, že, že tomu naozaj verí, že to má zmysel tak potom s tým sú spojené také vedlejšie náklady, však máme tu aj uh, nových politikov, ktorí by o tom už vedeli niečo, no. niečo hovoriť, že jednoducho bez toho sa to nedá, nedá robiť, lebo ak, ak by ste nemali túto vnútornú, vnútorné presvedčenie, túto vnútornú žíbalu, tak, tak, tak je to takmer nemožné.
0: A v týchto vzťahových veciach, lebo a jedna však vôbec prostredie, v ktorom si fungoval, Ty hovoríš, že si sa snažil vybrať si naozaj kvalifikovaných ľudí, múdrejších ľudí ako si ty sám, ale my vieme, že v tých sférach, kde si bol, tu tak, jak tu je obrovské množstvo záujmov a iných typov nominantov, v tvojej sfére je veľmi veľa nominantov, ktorí, ktorí veľakrát aj nie sú spôsobili a nie sú najmúdrejší a, a nie sú najšikovnejší z toho diapazomu. Ako si sa naučil v týchto vodách plávať a naozaj skladať si vždy ten tým tak, aby sa ti podarilo to, čo si si zaumienil?
1: Ja sa priznam, že ja som nad tým nejak nerozmyšľal v tom zmysle, že tak idem to robiť to to ako si prišlo prirodzené. Že chcem tých najlepších, chcem tých, pretože som vedel, že s nimi sa mi podarí no. podarí tie veci, tie veci urobiť, urobiť najlepšie. A už človek si za tie roky aj možno nájde cit preto, že samozrejme, to neznamená, že som sa nikdy nepomílil, ale v zásade, že, že to v zásade nejako, nejako fungovalo. Čiže to ja by som, že možno to bolo viac opäť postavené na tej intuícii, hmm. ako na nejakom vedomom, teraz nevedomej strategii, ktorú si, ktorú si teraz rozpíšem.
0: Akú pozornosti ste venovali vašim najväčším kritikom a oponentom? Nabúralo vám to vaše presvedčenie? Kladli ste si otázníky, ktoré možno, keď sa pozriete spätne si poviete, že boli úplne zbytočné? Jak ste sa s tým pasovali?
2: Tak, c- ja keď môžem, tak na začiatku som a povedal, že vlastne Tú, to hnutie si človek nevyberie tých ľudí, ktorých, ktorí povedzme napríklad voči čím sedeli vo výkonnom výbore, keď som bol zvolený, tak väč, mali väčšinu moji kritici. Čiže boli to ľudia, ktorí mali možno úplne iné predstavy o tom, ako by to malo smerovať a nebolo to jednoduché, pretože čokoľvek sa dávalo hlasovať, tak tam bola veľká, akákoľvek zmena bola, hlavne ten prvý rok v obrovskom rozpore v tom, že akým spôsobom tie presadiť od ako som to povali, odbávali si to ľudia, ktorí boli so mnou od začiatku, čiže boli na tom zväze v tých ťažkých chvíľach, ktorí so mnou prišli a museli všetko to pripravovať, pre, premýšľať, prerobiť tak, aby sme sa dostali k tomu cieľu aspoň čiastočne. A bol to veľmi pomaly po, postup. Ale hlavné bolo zmeniť kultúru tých ľudí a postupne tí ľudia so mnou vydržali tri roky a postupne sme ich otočili k tomu, že postupne pochopili, že všetko, čo robíme, nerobíme pre, svoj, pre svoje, ako keby potreby, alebo pretože, že to chceme, ale pretože skutočne chceme stabilizovať ten hokej, naplniť ho aj finančne stabilizovať a dostať ho do rozvoja. Čiže postupne sa k tomu začali pridávať a skutočne tá realita bola taká, že to, to najväčšie víťazstvo prišlo vlastne až v tých ďalších voľbách týchto ročných, kedy tie posledné zvyšky tých ľudí, ktorí rozmýšľali trošku ináč, prišli a povedali, že oni rozdelia celý ich zisk všetkým klubom, keď ich budú voliť. Čiže proste si ich chceli kúpiť. A keď sme sa potom bavili v skupine aj s Mírom Šatanom, že a teraz čo im ponúkneme my? Keď oni ponúkajú 4 milióny eur, ktoré rozdelujú, čo im ponúkneme my? Dáme im 5, 6, alebo čo sa rozhodneme, dáme, do klubov rozdelíme. A tedy sme, myslím si, že všetci pochopili, že ak, aj v tej diskusii, že ak by sme toto urobili, tak vlastne všetko, čo sme robili doteraz, je úplne zbytočné. Ak by tí ľudia, lebo už nezmeníme to, čo chceme robiť ďalšie, lebo pred tým zväzom a pred tými ľuďmi je ďalších 10 rokov práce, aby sa posunili v tom rozvoji ďalej. Ale ak by sme prišli a dali by sme teraz to, že by sme dali 5-6, tak vlastne už stále budeme len kupovať si tých ľudí. Ale podarilo sa nám več, že vlastne ak tí ľudia za tie 3 roky nevideli tú prácu, kde sa ten hokej posunú.
0: Neodčítali, o čo nám ide, a ako to robíme. Áno,
2: a Miro Šátan by nebol to osobnosťou, ktorá pre nich je, podľa mňa človek s absolútnou integritou proste ten človek nefajčí, nepije, žije usporiadaným životom, osobnosť, ktorá je lídrom, ktorou sa odvíja vlastne všetko, ak by toto tým ľuďom nepostačovalo, tak to nemá zmysel. Čiže že išli sme do toho suboja do tých voleb s tým a ten výsledok bol taký, že mi bol zvolený okamžite veľkou väčšinou hlasov a z toho listu, ktorý sme dávali ako kandidátov, sme boli vlastne z, z tých uh, deviatich členov výkonného výboru zvolení osmi. Takže tá podpora, my sme s v prvom kole zvolení, čiže... Tá potvora bola obrovská, hej, a to, to potom vlastne človeku dáva tú silu aj do tej ďalšej práce, že tých a tých 70%, stále tam 30% ľudí, ktorí sa dali kúpiť, hej? reálne, pretože ja si neviem predstaviť normálneho človeka iným, iným uh, momentom, ktorý by nehlasoval za Mirašatana. Šatana. Pre tom všetkom, čo má Mira za sebou, akým spôsobom funguje. Ale stále 30% ľudí aj v tom hokejom hnutí ešte dneska sa dá kúpiť. A to je, podľa mňa, práca na ďalšie roky, aby pochopili všetci, a že...
0: Veľa, veľa, veľa trpezlivostí. A z toho, čo ja viem o vás, o Martovi troška viac, o Ivanovi, z toho, čo mám navnímané, trpezlivosť asi nie je vašou silnou stránkou.
1: No, mojou nie to mňa, sa mňa, mňa, no. Mňa, mňa, Neviem, či Martinov... Mňa...
0: Nie, myslím, že ani Martinov však. No.
1: Ja som musel usmiať, keď Martin hovoril, že vlastne ich oponenti si chceli tých voličov kúpiť. Lebo tí naši si voličov kúpili. <lízAD panic> <líž>. <líž> Možno preto, že sme nemali nikoho, kto by nefajčil, nepil a
0: <líž>
1: No, je to zložitejšie. Bol du...
0: charakterný, priamy človek.
1: Hej, hej. No. E, čiže otázka bola, že či a do akej míry ako som vnímal svojich oponentov. Áno, nakolko e, si si pripúšťal. No, to závisí od toho, akých oponentov, lebo oponentov, ktorí že ste tárali úplne nezmysly len preto, aby boli pekne a populárni, tak tam takáto kritika ma naopak posilňovala. Mm. Samozrejme, lebo v tej politike je to však, toto je vlastne hokej, zase je politika menšom, hej. A v tej politike to máte proste tak, že máte takýchto oponentov, nazvime to absolútne nekvalifikovaných, populistických, demagogických, ktorí stávajú a v politike ale je to alebo vždy tak, že na, na ľudských vlastnostiach, ako je strach, závisť, nenávisť, sa dá pomerne slušne fungovať a profitovať politicky. Potom máte samozrejme oponentov, ktorým ide o vec, ale majú, majú iný názor. Povedal by som napríklad aj v rámci tých, tých strán, ktoré to videli podobne ako my, bola vždy veľmi tvrdá diskusia. A tam už do väčšej miery záležalo aj na argumentoch. Alebo v Poslaneckom klube, keď sme išli hlasovať za zákony, ktoré bolo evidentné, že nám nezvyšia popularitu, skôr znížia, že teda tí ľudia už možno nebudú znovu zvolení, tak tam samozrejme, tam, tam je úplne iná diskusia a iný, iný typ, typ aj, aj argumentácie. Ale vždy je, je dôležitá, a to, to Martin vlastne povedal tiež, že ísť si za tým svojim cieľom, ak sme o ňom presvedčení, aj s rizikom, že teda môžeme prehrať a nepristúpiť na tú hru. Lebo ja stále tvrdím, že jedn, jedný z problémov slovenskej politiky je, keď chceme v populizme bojovať s populistami alebo s demagogií, s demagogmi. Mm. Proste tie strany, ktoré nazvíme to štandardné a, a, a nazvime to... T- klasické, liberálne alebo liberálne, proste tie strany nikdy v tomto súboji nemôžu vyhrať so skutočnými populistami, skutočnými demagógmi. Proste nemôžu. Čiže a aj, keď, aj keď často je to tak, že budú ťahať za kračí koniec, ak budú presadzovať proste hodnoty, na ktorých to má stať, tak napriek tomu je cestou do pekla začať ustúpiť z týchto hodnot, začať súťažiť s tými. Čiže, Čiže tam je, tam je presne ten problém, a to je presne problém aj líderstva, že to vyžaduje aj značnú aj, aj odbahu. Ja som vždy tvrdil, a, že keď ma aj pýtali novinári zahraniční a iní, že ako to teda robíme, že to, že to sa tak dá robiť tie reformy, tak som vždy hovoril, že sú tri kľúčové predpoklady pre zmenu. lebo je, bavíme sa o zmeny, o zmene systému. Líderstvo, vlastníctvo a komunikácia. Uh, Liderstvo vieme, čo znamená. Liderstvo pre mňa znamená uh, víziu, vôľu a odvahu meniť veci. Vlastníctvo znamená, že robím tie veci nie, pretože niekto iný ma do nich tlačí, alebo niekto iný si myslí, že sú správne, ale pretože ja som presvedčený, že sú správne. A komunikácia samozrejme znamená využiť každú možnú príležitosť na vysvetľovanie, presvedčanie, ale aj boj s oponentmi a demaskovanie oponentov. A právda komunikácia je kľúčové v politike, aby bola nielen postavená na faktoch a argumentoch, ale na emoci. Hmm lebo ak nie je, tak je to dopredu prehraté. Pre, pre, My sme dopredu. sa
0: nedohovorili, on zasa vie, že to je tiež moja srdcová téma, že ten yeah. Martin sa už len spájal, ne, nebudem hovoriť o Amigdale Mozgo, ničom, ale čo chcem povedať, že aj veľ, veľké veci a dobré veci a prospešné veci veľakrát nevyšli len preto, lebo sa absolútne podcenil ten, ten, ten posledný predpoklad no. úspešnosti hej, to, tej transformácie alebo reformy zásadnej hej, zásadnej zmeny, už nenávrat k starému, ale niečo úplne iné, lebo sa nedovysvetlovalo, alebo sa zvolil absolútne nevhodný hodný jazyk, ktorý ako keby nevyniesol na povrch to, že sa prihováral aj srdcom a prihováral sa tým emočným, tak jak si to tak, som jak si to som teraz tý... na
1: Billboard jedného politika s tým, čo srdcom.
0: <laughs> <laughs> že, že to je veľmi, veľmi, veľmi dôležité a, a podstatné. Ale ešte ak dovolíš tej komunikácie sa chytím, lebo jedna vec je komunikovať ten úmysel a komunikovať tie, tie, tie plusy, ktoré z toho vypl- A možno komunikovať aj tie nezdaria a bolesti, ktoré nemôžeme očakávať, že sa poriešia tu a teraz, lebo vy ste videli, že to je beh na dlhú tráďa a nemôžeme slubovať zázrak na počkanie. Ale komunikácia smerom k ľuďom, ktorí boli kľúčoví, komunikácia nielen k oponentom, ale komunikácia k tej kritickej mase, ktorá keď chytí ten úmysel, u vás jednoznačne je toto asi váš prípad, dokáže potom veci, ktoré ste vy rozbehli alebo nastavili, ideálne nezrúcať však i ale ich dokáže tlačiť ďalej. Do akej miery sem smeruje moja zložitá košatá otázka, je dôležité nepoceniť to, že potrebuješ za sebou zanechať stopu a naozaj vyrozprávať a odkomunikovať ten konečný ultimate matný Dobre, a nastaviť veci tak, aby ti to, čo si spravil, aj udržali pri živote?
2: My máme, ako v hokeji zatiaľ, ešte nemáme vyhrané. Lebo naponím sa na to, čo si povedal, alebo teraz podľa mňa nacha- prichádza najdôležitejšia časť toho, celého tej reformy, ktorá ale už prichádza nie z toho, že, lebo je zväz a potom sú kluby. Aj máme dneska silný zväz finančne, máme ho procesne zorganizovaný, ale máme obrovský problém s klubmi, že kluby nám nefungujú tak, ako nám konkurenčne fungujú kluby v zahraničí, ktoré nedokážu konkurovať, lebo sú slabé. A skutočne Slovenského bude silné vtedy, keď aj tie kluby budú silné. Keď budú konkurencie schopné voči ostatným a budú konkurovať aj v Európe a, a proste budú dokážu, dokážu naplňať štadióny, dokážu sa samostatne financovať a nebudú stále prosiť iba o pomoc. A to je teraz tá tá, tá, etapa, tá etapa ta tá výzva na tie ďalšie roky, ktorom sa veľa bavíme o tom, ako, ako ísť do tých klubov, a teda vo všetkých oblastiach, cez marketing, cez obchod, cez delávanie trénerov, cez vlastne celkovú mentálnu prípravu, cez komunikáciu k tomu, akým kom spôsobom komunikovať so samozprávou, na to, aby sa infraštruktúra menila, že ta infraštruktúra je o vlastnictve miest, nie ani zväzu, ani štátu, ale vo vlastníctve miest, e, samozpráv, čiže e, toto nejakým spôsobom nastaviť, ako všetci začnú sa dvíhať a potom, to je ďalší krok k tomu, aby sme ostranili tých 30%. Mm. Lebo potom podľa mňa ten hokej bude silný. Skutočne budem môcť povedať, že hokej bude silný, ale tá komunita bude silná, lebo bude fungovať samostatne na pevných nohách. Lebo zatiaľ, sme, zatiaľ sme v polovici cesty, my, mm. akože vo
1: tá, tá otázka je kľúčová a ja, ja som si uvedomil, ja som si myslel, keď sme tie reformy robili, lebo že tak som to aj vravel, že teda leadership, ownership a komunikácia, že teda robíme v tej komunikácii všetko, čo treba, čo sa dá, lebo však som chodil dvakrát do týždňa do televízie, bojoval som tam a nie len číslami, ale aj s nasadením. Emócio, myslel som si, že sme urobili teda, čo sa dalo, ale e, s odstupom času som zistil, že sme urobili obrovskú chybu, asi najväčšiu v tom, že v tej komunikácii síce bola emócie, ale iná, alebo nedostatočná. V tom zmysle, lebo to, čo urobil Fico, Fico tých ľudí presvedčil, že jemu ide o nich a nám o nich nešlo. Preto bolo to presne naopak. I my sme tie reformy nerobili kvôli reformám, aby sme boli... Ale preto, aby ekonomika rástla, aby prichádzali investície, aby bola nižšia nezamestnanosť, vyššie mzdy a tak ďalej a tak ďalej. A my sme to samozrejme aj hovorili, že to robíme preto, len že sme to hovorili nedostatočne a zle. Sme to hovorili asi príliš racionálne, príliš, príliš implicitne. nie dostatočne explicitne. proste, ten Fico proste prišiel a on vyronil sluzo a povedal, že toto je bezcitné čo a mne ide o vás, ja chcem, ja, ja chcem vám pomôcť. Tak ano,
0: ale popravde ste sa dotýkali aj, jak sa hovorí, dane a ešte dôchodky, no tak od toho horšiu kombináciu si neviem predstaviť. No, však, áno,
1: však. Len, len ja teraz hovorím o tom, že to sa dalo spojiť tie reformy, ktoré sme robili tak, ako sme ich robili, aj s tou komuniká- aj tej, tej komunikácii pridať aj to tak. pohľadkanie, aj to poľutovanie. A to sme neurobili proste. A to, to podľa mňa bola chyba. Ja som posledné 3 roky radil uh, uh, na Ukrajine premiérovi Rojsmanov, ktorý už premiérom nie je, teraz dá sa, že budem radi aj novému, lebo ma o to požiadal, ale Rojsmann bol skvelý v tom, ja som na ňom videl, ako on tých ľudí proste neustále hladkal, neustále, neustále im zdôrazňoval, ako vie, že je to ťažké, ako, ako im pomáha, chce pomáhať a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže ako keby explicitne. Len jeho problém bol, že on nemohol. On chcel, ale, nie až tak asi, chcel, ale aj nemohol v tých podmienkach, ktoré, ktoré tam boli. A teraz majú zase situáciu takú, že teraz aj, aj môžu. A obávam sa, to im teraz práve aj radím, aby viac tých ľudí hladkali.
0: Môj posledný dotaz predtým, ako oficiálne uzatvorím túto debatu, a ktorá potom neoficiálne bude s tú pritónim osadenstvom pokračovať ďalej, sa krásne nadviaže na to, čo si hovoril ty, Ivan. Poprosím vás, doplňte mi nasledujúcu vec. Raz a navždy som pochopil, že...
1: Tuhá, kto ide. <laughs> Máš prednosť. Mám prednosť. Raz a navždy som pochopil, že veľa vecí nikdy nepochopím.
0: V súvislosti s tou reformou, so všetkým nie, tým, nie, úsledem, nie, len keď sa odzrieš.
1: Nie, proste so všetkým. Proste život je, napríklad z hľadiska predvídateľnosti toho, čo byť. Ja som to išiel, keď si aj študoval prognozovania, vtedy bol magický dátum 2000, prognoz, milión bolo roku 2000, tak som ich aj študoval, no, no vždy to bolo inak. Čiže na, e, predvídať je ťažké, zvlášť budúcnosť.
0: U Martina ja, Kouta raz a navždy som pochopil.
2: Ja skúsim to vysvetliť na takom prípade. Keď som prišiel do Hokeja, tak som mal ten svoj spôsob vyjadrovania, ktorý bol postavený na it lebo som mal vo firme 600 ľudí. IT a proste to sú ľudia, ktorí komunikujú úplne iným spôsobom.
0: 0-jednotkové ne... zmýšľanie, ľavom hemisférové.
2: Som pred medzi nimi vyrastol, mám tú vysokú školu, čiže bolo pre mňa ľahšie nájsť tú spôsob komunikácie. Prišiel som do Hokeja, rozprával som a stále som videl také, že neme že uh-huh. Hej, a potom som rozmýšľal, ako nájsť ten, a to je jedna z vecí, ktorú si ma učila vlastne aj v týme, potom nájsť ten jazyk na tej druhej skupine, ktorá nejakým spôsobom komunikuje. A sem som spomenul, a keď si pozrite teraz tú reklamu Kauflandu, kde sa tam tak kresli, ja som to potom tým partnerom aj rozprával, že vlastne, to teraz nie je v tom, že by som chcel nejako kritizovať, ale je to proste realita. Od malička tá hokejová komunita rastie na tej tabuli, lebo tam sa vysvetľujú vlastne všetky tie, tie veci, že takto zautočíš, takto ideš, takto to ide. A to proste funguje, ten komunikačný jazyk a ja som vlastne na základe tej skúsenosti to skúsil a dal som urobiť na celom zväze, keby ste aj dneska prišli, tak sú všetky steny na trete, že sa na nich dá písať. A začal som písať, začal som kresliť, lebo dokeď som hovoril, že vám to ide preč, že vám padajú ľudia, počty ľudí aj na tom výkonnom výbore, deti máte menej a všetko, tak nikto tomu nerozumel. A v momente, ako som to nakreslil a načíslal a ukázal som ten graf, tak zrazu prišli, zobrali tú ceruzku a začali kresliť aj oni. A keď som pochopil, že som vyhral, lebo som našiel ten komunikačný nástroj. Kanál. A problémom není, že nám sa to tak akože osvojilo v tom hnutí, že nie je problém to, že nevedia, že nevedia Ale lebo oni, veľa ľudí bolo takých, ktorí to chápali, tá halani, ktorí prichádzali zo zahraničia, tak oni to videli v reálne, v živote, že sa to dá fungovať aj ináč a veci môžu bežať ináč. Ale tu bola veľká skupina ľudí, ktorá nikdy neos, neskúsila to, že ako to funguje v zahraničí, nebola v tých najlepších kluboch, nepôsobila tam, nebola v iných kluboch aj v Európe, lebo stále hovorili, to je Amerika. Ale tu sú, boli chalani, ktorí fungovali v Čechách a tam to fungovalo ináč. Dalo sa to pripravať. A to sme tak povedali, nevedia, že nevedia, ale to nie je problém. My musíme docieliť, aby tá skupina, čo nevie, že nevie pochopila a tam treba nájsť len ten komunikačný kanál, ktorým sa im presvedčí, čiže tu tabulu, na ktorú sa začne kresliť a oni sa chytia. A to je potom z tej skupiny malej, sa zrazu začne stávať väčšia a väčšia. A to funguje. Toto aspoň hokej mi zatiaľ funguje stále. Čiže keď už neviem vysvetliť, tak kresli.
0: Posledná veľká filozofická kotva na, na záver. Potom všetkom, čo som zažil, dnes verím,
1: Teraz tým
2: ja verím to, že ten, tá moja historická úloha sa splnila. Akože to, čo som si povedal, ja som fakt keď sme boli sedeli aj spolu, že som tak mútorne spokojný, že to, čo som mal urobiť, som urobil a myslím si, že je už čas na iné veci teraz ako sa venovať. A hlavne chaelom iba pomoc v tom, aby to, čo sme nastavili a nastavili sa tie veci, a ukázali sa tie projekty, že sme dokázali postaviť halu priamo v základnej škole, športové komunitné centrum. Dokázali sme rozbehnúť prvú akadémiu. V transforma športovú, v sportovej gymnazíno-športovú odbornú školu a prví študenti sú tam a reálne v Frenčine v niečo takéto vznikne. Podarali sme opraviť niektoré haly v spolúskom, že toto sú vzory, podľa ktorých už taká tá mustra je, že už sa dá fungovať, len je to nie na rok, ani na dva, ale je to proste na... 6, 7, 8 rokov a keď proste prídu z tohto systému už tie deti, tak už budú zase z inej základne, s iným spôsobom rozmýšľania, mentálne pripravení na to, aby boli, aby nahradili tú zlatú generáciu, čo sa dneska nedá urobiť ani ten výsledok. Čo sa dá urobiť je tá konkurencieschopnosť, ktorú urobil si v reprezentácii. Že veľmi byť konkurencieschopní, ale ak nebudeme toto všetko robiť dlhodobo, tak nebudeme najlepší. Už nebudeme najlepší. Nevieme to nevieme najlepší. to by bola to ťažká náhoda, že by sa niečo také podarilo, ale nemáme tu tú esenciu toho výťazstva.
1: Verím, že napriek tomu, že to tak možno nevyzerá na prvý pohľad nielen na Slovensku, ale aj vo svete, v Európe a vo svete, napriek tomu verím, že tie hodnoty, na ktorých stojí nazvime to tak liberálna demokracia a trhová ekonomika, až pretrvajú a že aj na Slovensku. Počuli ste Leadership
0: Podcast s Andreou Vatkarty. Všetky diely nájdete na Apple Podcasts, Google Podcast a Spotify. Sledovať nás môžete live na Instagrame, Facebooku
1: a záznam rozhovoru nájdete na YouTube kanáli Andrea Vatkarty. Ďakujeme, že vás môžeme inšpirovať.